0: zum Engagement und Sinn-Podcast der drk Freiwilligdienste in Rheinland-Pfalz. Wir sind Katharina und Denise und unsere heutige Fragestellung in unserer Reihe Handeln können lautet Was hindert mich am Handeln? Liebe Katharina, was hindert mich am Handeln?
1: Was würdest du denn so spontan sagen? Was fällt dir da direkt ein? Also zum einen vielleicht irgendwie so ein Sicherheitsbedürfnis oder so. Also dass ich mich in meiner Sicherheit, in meiner Komfortzone so ähm, gemütlich eingerichtet habe und ich deswegen vielleicht manche Handlungen eher nicht antrete, hätte ich jetzt halt spontan gesagt. Oder aber... Ähm, von außen auch gesehen, Menschen, die mich irgendwie hindern, Dinge zu tun oder zu handeln durch ja, gesellschaftliche Normen, Druck, was auch immer. Mhm. Und was denkst du?
0: Also, ich sagen, dass es eigentlich so zwei Perspektiven gibt. Ne? So das eine, mhm. das kommt von mir, das ist von, von, von mir als meiner Person. Und dann auf der anderen Seite dass das, was eben von extern kommt. Willst ja. du das so
1: beschreiben? Ja, auf jeden Fall. Du hast es klar äh, und deutlich ausgedrückt.
0: Ja, ja, ich teile das. Also ich würde auch sagen, es gibt so eine, so eine innere Einschränkung, so eine äußere Einschränkung, die, von, ähm, die das Thema Handeln oder Hindernisse im Handeln irgendwie beeinflussen. Mhm. Ähm, Ängste fällt mir da auch ein. Das ist aber auch sowas, was von dir als Person kommen kann, aber auch natürlich von Dritten, wenn man sich da so Ganz speziell irgendwie so als Beispiel Eltern vorstellt, die ihre eigenen Ängste zum Beispiel auf das Kind übertragen. Ähm, das muss nicht meine eigene persönliche Angst sein, warum es mich am Handeln hin hindert, sondern weil ich vielleicht auch Dritte in ihrem Handeln hindere. Ähm, Unsicherheiten nicht wissen können zum Beispiel auch. Also wenn ich nicht weiß, wie ich was tun soll,
1: ja, kann Erklärungs es auch nicht machen. Ja. <lacht>
0: ähm, wäre zum Beispiel auch so ein Fall. Und die Gesellschaft, wie du sagst, so eine ganz, ganz klassische äußere Einschränkung.
1: Ja, aber ähm, woher kommt das, dass uns so bestimmte Dinge auch dann vom Handeln äh, abhalten? Also wir haben ja jetzt irgendwie ganz viel aufgezählt, was uns abhält, aber woher kommt das? Warum ist das so, dass wir deswegen dann nicht handeln können oder wollen?
0: Einerseits, wenn, also wenn wir von diesen äußeren Einschränkungen uns ähm, das näher anschauen wollen, glaube ich, dass das Ganze mit sozialem Druck zusammenhängt. Mhm. so also diese soziale Erwünschtheit. Wenn du was tust, machst du das bitte so und so. Sei du selbst, ne, ist so dieser Klassiker, aber weh, du entsprichst nicht der und der, Vorstellung oder dem, was man gerade von dir erwartet, was du gerade tun sollst oder wie du es tun sollst. Ne? Da muss man auch immer unterscheiden, ist es was oder geht es um das wie? Ne? Ich glaube, das ist so ein, ein, ein großer Punkt. Oder siehst du da was anderes?
1: Nee, Und ich würde dir, ja, würd dir eigentlich zustimmen, dass äh was und wie das irgendwie Entscheidende ist. ja. Also diese vielen verschiedenen Facetten,
0: ne? soziale Erwünschtheit, sozialer Druck, aber auch eben dieses, können wir das im Alltäglichen unterscheiden? Geht es gerade um das Wie oder geht es um das Was? Ne? Ja. Ähm, dann natürlich bei den inneren Einschränkungen, finde ich ganz, ganz wichtig. Also wenn man wenn man zum Beispiel ähm, ganz, ganz durcheinander ist in sich ne, und auch sich nicht so stimmig fühlt mit dem, was möchte ich eigentlich und wie komme ich denn da hin? Ähm, dass man da auch dieses, diese, diese Handlungsunfähigkeit dann logischerweise hat. Weil das Können in Anführungszeichen wäre ja da. Ich kann das... Bestimmen. ich kann da mitwirken, ich kann da hinwirken, dass das passiert oder dass die Folge, die ich gerne hätte, dass das kommt oder dass ich das erreiche, mein Ziel. Aber wenn ich gar nicht weiß, was ist denn eigentlich mein Ziel? Will ich zum Beispiel jetzt dieses Studium aufnehmen oder möchte ich die Ausbildung? Weil beides hat seinen Reiz, beides hat seine Vor- und seine Nachteile aber ich kann ja mich nicht entscheiden, wenn ich nicht klar bin, was passiert vielleicht danach. Mm. Das ist so, finde ich nochmal so, so ganz spannend, dass wir uns das vielleicht angucken.
1: Ja, es hat auch ähm, viel mit Entscheidungen treffen zu tun, finde ich, ähm, ins Handeln zu kommen und Motivationen und ja, mit dem Gedanken, was will ich und äh, wofür entscheide ich mich, wie zu handeln. ja. Kann man
0: nicht so scharf trennen voneinander, ne? Ja, das stimmt. Es reicht nicht, zu handeln zu können, sondern man muss auch wollen zum Handeln. Und da kommt man halt nur hin, wenn man wirklich eine Entscheidung
1: für sich treffen kann. Ja. So sehe ich das eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, dass sowas vielleicht auch ähm, aus Erfahrungswerten irgendwie dann kommt. Also wenn ich... Ähm auch gute Erfahrungen gemacht habe mit der Entscheidung, die ich getroffen habe und dem Handeln, was daraus resultiert, dann fällt es mir ja vielleicht im nächsten Schritt noch mal einfacher, eine andere Entscheidung zu treffen, die aber vielleicht ähnlich ist. Oder ich habe halt aus diesem Erlebnis und dieser Handlung was Positives gezogen, was mich für, den nächsten, für die nächste Entscheidung und den nächsten Schritt halt stärkt und weiterbringt somit auch. Hm. Und vielleicht ja. auch so, intrinsische Hürden, sage ich mal, ähm, verinnerlichte Hürden so ein bisschen überwinden lässt, weil das ist ja oft auch, ähm, finde ich, irgendwie so ein, so ein Ding, dass man dann aus seiner Komfortzone nur schwer rauskommt, weil man äh, weiß, wenn ich jetzt so handel oder die Entscheidung treffe, dann kommt vielleicht eine Konsequenz daraus. Aber ich weiß es halt nicht, wenn ich es nicht ausprobiere. Ja,
0: hat auch wieder was mit dem Thema Mut ein bisschen zu tun. Ne? Also ja. Ich bin auch einfach mal mutig und probiere jetzt was aus oder springe über meinen eigenen Schatten, auch wenn ich vielleicht das, die Folgen oder so noch gar nicht also überblicken kann. Ja. Was würden wir denn sagen oder jemanden als Hilfestellung geben, wenn wir von inneren Ängsten getrieben werden, warum wir nicht handeln oder wenn das tatsächlich Ängste von dritten Personen sind, die mich an meinem Handeln hindern.
1: Ich finde, das hat viel mit Arbeit mit sich selbst zu tun, viel mit Selbstreflexion, dass man sich halt auch überlegt, was sind die Ängste, die mich vielleicht am Handeln hindern und wenn man das rausgefunden hat, im nächsten Schritt zu gucken, woher kommen die auch? Und kann ich die vielleicht ja, mit Hilfe irgendwelcher Skills oder einfacher Schritte überwinden? und ähm, Oder wie kann ich damit arbeiten, um diese Ängste vielleicht zu minimieren oder im besten Fall halt ganz ausschalten zu können?
0: Ja. Jeden Fall gerade auch, also reden, ne? Kommunikation ja. ist super wichtig, sowohl wenn es deine eigenen Unsicherheiten, Ängste, Befürchtungen sind, mhm. dass man mit vertrauten Personen darüber spricht und ähm, auch ganz konkret benennt, was macht mir denn Angst? Die Zukunft? Ja, aber was davon? Ne? Die Zukunft mhm. ist auch in den nächsten zwei Minuten. Also welche Zukunft meint man denn? Was, ähm, was be beschäftigt einen? Und was sind so die Szenarien, die das, der Gedankenapparat dann so für sich äh, entwickelt? Ne? Das entwickelt sich ja dann irgendwie selbstständig. Und dann muss man irgendwie dieses Moment äh, ergreifen und sagen so Stopp-Moment. <lacht> ne? Das verselbstständigt sich gerade. Mhm. Ähm, kann da gerade mal bitte jemand mit mir sich das angucken und auch noch mal reden, ob da einfach ich mir zu viele Gedanken mache oder ob ich das vielleicht auch zu locker sehe. Kann mhm. genauso auch sein in der Situation. Ja. Ähm, und dass man sich da vielleicht ein oder zwei Meinungen von Personen dazu holt, die einem vielleicht da
1: unterstützend und ja die Arme greifen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde das sowieso immer wichtig, Menschen um sich zu haben, in der Umgebung zu haben und mindestens einen, der einen stützt und der einen versteht und weiß, wie man tickt und dabei sein kann, wenn es irgendwie darum geht. Und wenn man sich vielleicht im ersten Schritt nicht traut, mit jemandem darüber zu sprechen oder nicht so ganz genau weiß, wo man anfangen soll, kann man vielleicht ja auch erstmal so die Gedanken, die man hat und die Ängste und ja die ganze Verwirrung erstmal aufschreiben und die versuchen, auf ein Blatt Papier zu bringen und zu sortieren und zu gucken, was passt zu wem, wo kommt das vielleicht her oder was ähm, ist vielleicht auch meine Ressource neben der Person, die ich äh, gerne bei mir habe, die mich unterstützt. Mhm. Ja.
0: Aber Kommunikation auch, wenn das mit einer Person ist, die dich am Handeln hindert. Ja. Und aus welchen Beweggründen auch immer. Also auch ganz offen darüber zu kommunizieren und auch zu seinen oder ihren Emotionen dann auch zu stehen und dann auch nicht zu sagen, ja komm, das wird schon. Also auch mhm. diese Emotionen der anderen Person, aber auch die eigenen nicht einfach abschreiben und abwerten, sondern ernst nehmen und dann einfach gucken, wo kommt das eigentlich her? Also was ist eigentlich tatsächlich der Grund dafür, hat die Person vielleicht selbst schlechte Erfahrungen gemacht, wenn sie in solchen Situationen so gehandelt hat? Oder kennt sie andere Beispiele oder eher dafür? Und dass man aus diesem Erfahrungsschatz, man muss es nicht eins zu eins für sich übertragen, weil jede Person ist individuell und die Situationen sind auch immer individuell. Aber ähm, vielleicht gibt es in diesem Gespräch ein oder zwei Hinweise, oder nochmal eine ganz neue Perspektive drauf, woran man noch gar nicht gedacht hat. Mhm. Und das kann so wertschätzend sein und so schöpferisch in Anführungszeichen, weil dann nochmal sich neue Optionen oder neue Handlungswege ja auch aufzeigen. Ähm, was man daraus macht, bleibt ja einem immer noch selbst überlassen am Ende. Ob man die Entscheidung oder die Handlung dann so ausführt, oder dahin kommt
1: entsprechend. Ne? Hm. Ja, ich finde, das ähm, kostet viel Überwindung teilweise auch, solche Gespräche zu führen und vielleicht auch anzusprechen, ähm, wenn man einen Menschen hat, der einen so ein bisschen am Handeln hindert. Aber dann genau darauf zu gucken, was ähm, beeinflusst vielleicht auch ihn oder, oder sie und ähm, warum hindert mich das am Handeln, das irgendwie detailliert und offen und ehrlich zu besprechen. Kann ja auch super viel Energie geben, um daraus, ja, wie du gesagt hast, was Neues zu schöpfen und äh, neue Ideen zu zu schaffen und ähm, vielleicht auch, ja, dann solche, ich nenne es mal Krisen zu überwinden und vielleicht doch nochmal eine neue Ebene mit jemandem zu finden und ähm, dann vielleicht gemeinsam handeln zu können.
0: Mhm. So, so wertvoll. Also Kommunikation ist, glaube ich, so der Schlüssel in allem sozialen Gefüge. Ob wir jetzt einfach interagieren miteinander, in welcher Form auch immer, oder ob wir handeln, oder ob wir Entscheidungen treffen. Es ist ähm, super, super wichtig, dass man transparent bleibt und offen bleibt. Ne? Das ist die ja diese Basis einfach dann dafür da ist, auch dieses gegenseitige Verständnis dann zu haben. Genauso auch, was, wenn wir jetzt erwarten, dass XY so und so handelt oder ins Handeln kommt, auch genauso transparent machen, warum wir das gerade in dieser Form so erwarten, in dieser Ausführung oder zu dieser Folge zu kommen, dass man einfach weiß, ah, okay, Moment, es ist ja gar nicht die Erwartung so und so an mich als Persönlichkeit geknüpft, sondern das ist einfach nötig, damit das passiert, wie bei einer Maschine. Also wenn ich äh, Autofahren lerne, habe ich ja auch erklärt bekommen, wenn ich eine Gangschaltung habe, ich muss zuerst die Kupplung treten. Natürlich könnte ich auch den Gang einfach so reinlegen, aber das macht das Getriebe halt lang nicht mehr mit. Ne? Und das ist ja was, was man erklärt bekommt und dann ist es genau das gleiche also wenn ich ins Handeln tun also kommen soll von dritten heraus und es eine gewisse in anführungszeichen Erwartungshaltung an mich angeknüpft ist, wie ich das zu tun habe, dass man das auch transparent macht und eben auch erklärt warum
1: Ja klar, weil ähm, man man sammelt ja Erfahrungen und äh Lebensskills so durch die Kommunikation mit anderen oder durch Interaktion mit anderen und ich musste gerade die ganze Zeit denken ich finde der Freiwilligendienst ist irgendwie eigentlich so ein richtig cooles Jahr dafür das zu lernen, weil es hatte ich jetzt schon ein paar mal habe ich mir Gedanken darüber gemacht an welchen Punkten im Leben man ähm, gerade so Kommunikationsdinge irgendwie lernt, um die gut anwenden zu können und ähm, ich finde, in der Schule sind auch noch so andere Leistungen und Dinge, die irgendwie dabei, die viel auf einem dann lasten und ähm, vielleicht dann manche Dinge irgendwie hinten runterfallen lässt. Aber ich finde, im Freiwilligendienst, in diesem freiwilligen sozialen Jahr ähm, hat man irgendwie so die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, in Gespräche zu kommen und sich ein bisschen auszuprobieren und äh, erfährt halt auch Wertschätzung durch andere Freiwillige, durch die Teams in den Einsatzstellen, durch die Teams der BildungsreferentInnen hier bei uns. Und ähm, ja, deswegen kann ich nur alle ermutigen, auch diesen Freiwilligendienst in der Hinsicht zu nutzen und äh, ins Handeln zu kommen und sich mit sich auch ein bisschen zu beschäftigen, weil das einfach irgendwie ein cooler Zeitpunkt im Leben ist, das zu machen und ähm, da ein bisschen ja, Energie auch rein zu investieren, weil man kann eigentlich nur daraus profitieren finde Ja.
0: Wie du sagst, es ist so diese erste Lebensphase, wo man erstmal so denkt, hm. also kann ich mich mit 16, kann ich mich mit 26 so reflektieren? Also habe ich denn in dem Zeitpunkt schon so viel, was ich reflektieren soll, ne? bin, weiß ich überhaupt eigentlich schon, wer ich bin, wo ich hm. hin will? Ähm, aber diese Methoden, die wir ja auch versuchen in, in, im Freiwilligendienst, in unserer Seminararbeit unterzubringen ähm, und zu, zu, aufzuzeigen und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, die kann man, egal welchen Alters, immer wieder benutzen. Also persönlich als auch auf der Karriereleiter, wenn ich nochmal schauen möchte, ist das mein Beruf, ist das meine Ausbildung, ist das mein Studium, das ich tatsächlich machen möchte, aber auch natürlich für private Entscheidungen, die man so, so trifft in seinem Leben. Und da ist es egal, ob man 16 ist oder 96 ist, weil diese Methoden sind so frei und losgelöst von dem, was man bis dato mitgebracht hat.
1: Hm. Ja, und ich finde aber vor allen Dingen auch der Zeitpunkt der Freiwilligendienste ist ja auch ein Zeitpunkt, wo man sich entscheidet, ähm, so was mache ich jetzt? wie geht es für mich weiter und ich muss ja, oder ich möchte vielleicht auch ins Handeln kommen, um nicht jeden Tag zu Hause zu sein und nichts zu tun, ähm, sondern vielleicht ja mich für eine Ausbildung entscheiden oder für ein Studium und ähm, deswegen finde ich, passt es super, halt gerade in diese Zeit ähm, ja, damit Selbstreflexion zu über äh, zu beginnen und zu überlegen, was möchte ich eigentlich, wo will ich hin, wo will ich vielleicht mit 96 noch sein und über was denke ich dann noch nach und äh, ja, aus diesen Überlegungen dann halt ins Handeln kommen und sich für einen Weg für die Zukunft zu entscheiden. Und selbst wenn der irgendwie doch nur zwei Jahre cool ist, dass man dann daraus gestärkt sein kann und dann nochmal eine neue Entscheidung treffen kann und neu handeln kann.
0: Mhm. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Gerade auch, wenn man eher in so eine so ins Nicht-Handeln kommt, ne? so also ich lebe mhm. so in den Tag hinein, ähm, kann das ja auch eine Hilfestellung sein, wie du sagst, ne? raus aus dieser Bequemlichkeit. Also natürlich wäre es irgendwie in einer Form möglich, einfach jeden Tag so in den Tag hineinzuleben. Aber ob mhm. das das ist, was man selbst möchte und ob das das ist, was man rückblickend in zwei, drei Monaten erlebt haben möchte, ist halt nochmal was anderes und das ist auch sehr, sehr schwierig, Bequemlichkeiten abzulegen ne? mhm. und ähm, neue Alternativen in Erwägung ziehen, aber das ist ganz, ganz essentiell, um diese Hindernisse, diese Hürden, die mich so abhalten vom Handeln, ablegen zu können. Ne? Bestes Beispiel. <lacht> so ein Beispiel ist ja ähm, Neujahrsvorsätze, Mhm. <lacht> ja, dann hat ja jeder irgendwie oder jede Person, kennt so gewisse Neujahrsvorsätze, die sich ganz, ganz viele immer setzen. Mehr Sport, weniger rauchen, weniger dies, mehr das, mehr jenes mhm. und äh, das nicht mehr und selten nicht mehr. Ja, aber das ist dann diese, diese Ziele, die man sich so setzt, ähm, sind... Ähm, sind ähm, Einfach zu groß und nicht messbar genug, dass man überhaupt ins Handeln kommt, weil das dann wieder diese, dieses Überstülpen ist und so weit weg ist, dass man es wirklich erstmal nicht greifen kann. Und da auch zu sagen, komm, ich mache kleinere Pakete für mich, dass ich ins Handeln komme und wenn das nur einmal in der Woche zum Beispiel Sport machen ist oder nur mal 20 Minuten dass das einfach was ist, wo man kleinere, schnellere Erfolge hat. Umso größer kann das ja auch werden. Und diese Hindernisse, so, boah, ich wollte mehr Sport machen, aber ich schaffe das nicht, weil dann mich die Arbeit, der Freiwilligendienst, die Ausbildung, das Studium gerade so zeitlich bindet, das wäre dann äh,
1: zum Beispiel ein, 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 eine Möglichkeit. ne? Ja, weil ähm also ich finde, man kann ja auch aus ähm, Handlungen positive Dinge dann ziehen und somit kommt man vielleicht dann auch noch mal eher ins Handeln. Ne? Also ähm, statt wenn ich jetzt von 0 auf 100 Sport mache, dann ähm, habe ich vielleicht einmal Sport gemacht und habe sofort Muskelkater und finde es anstrengend und schwitze vielleicht ganz doll und finde es unangenehm. Ähm, aber wenn ich irgendwie langsam anfange und erstmal nur ein Kilometer Joggen gehe und dann ein besseres Körpergefühl habe, dann denke ich, okay, cool, das war jetzt richtig gut, ich mache das äh, nachher nochmal und kann dann beim nächsten Mal vielleicht zwei Kilometer laufen gehen und dann so Step by Step ins äh, Handeln kommen und daraus was ähm, Positives ziehen und sich dann auch wohlfühlen. Also ich bin auch ein großer Fan von äh, Komfortzone und ähm, sehe das auch so ein bisschen als Safe Space, ähm, wo ich mich drin wohlfühle und in dem ich vielleicht auch gut handeln kann. Aber ähm, ich habe es auch oft genug erlebt, dass ich irgendwie aus dieser Komfortzone rausgekommen bin oder ähm, mich gegen gesellschaftlichen Druck gelehnt habe und habe dann festgestellt, okay, diese Handlung war so gut, mir geht es so viel besser mit dieser Entscheidung oder mit diesem Spaziergang, wozu ich mich jetzt entschieden habe. Und ähm, deswegen finde ich es cool, wenn man versucht, irgendwie mit kleinen Schritten anzufangen und dann zu merken, das tut mir gut und äh, so mache ich es jetzt in Zukunft vielleicht auch noch. Mhm. Mhm.
0: Als ich mich so ein bisschen für die äh, Frage vorbereitet habe, ist mir so ein paar Sprichwörter direkt eingefallen, die mit dem Handeln zu tun haben. Und dann dachte ich auch, irgendwie haben die so zwei Seiten. Ne? Also das ja. eine ist aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Ja, Aha. auf der einen Seite kann man das komplett unterschreiben. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Killer, um ins Handeln zu kommen. Wenn ich immer mhm. aufschiebe und sage, naja, komm, ne? <lacht> ich mache das wann anders oder wie auch immer. Es ist ja nicht aufgehoben. Ne? Ich habe mich ja noch nicht dagegen entschieden oder ich habe es halt einfach noch nicht angegriffen, dieses, was ich machen möchte, in Angriff genommen. Ähm, kann es aber auch zu spät einfach sein. Und die Bequemlichkeit könnte
1: zum Beispiel auch wieder siegen. Ne? Ja, man kann nicht, äh, nicht alles irgendwie aufheben und aufschieben. Und äh, manchmal muss man einfach schnell ins Handeln kommen und... Äh, ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig, das Sprichwort irgendwie, weil das das schiebt auch so ein bisschen die Verantwortung von einem weg, was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass man äh, so handeln muss, wie andere das wollen oder ähm, ja, was einem so vorgelebt wird, aber ja, manchmal muss man einfach auch was tun und kann es eben nicht aufschieben oder abwarten oder so, Ja.
0: Mm. Das ist genau das Gleiche mit dem anderen Sprichwort. Morgen ist auch noch ein
1: Tag. Mhm. Ja, schwierig. Kommt auf die Situation an, ne? Finde ich, wo man das sagen kann. Ja. Natürlich gibt es
0: Entscheidungen oder Handlungen, die kann man nicht aus dem Ärmel schütteln oder mhm. aus dem Handgelenk. Und... Ähm, sollten schon durchdacht und bedacht sein, mhm. aber wenn wir uns wirklich über Störungen oder Hindernisse im Handeln unterhalten, ist das natürlich so eine Phrase einfach auch so ein Killer.
1: Mhm. Das
0: unterstützt tatsächlich eher diese so diese abwartende Haltung dieses Aufschieben mhm. und dann wird ja der Berg immer größer und immer größer. Ja, wenn ich meine Wohnung ja. nicht aufräume, also dann, das wird ja nicht weniger mit der Zeit, es wird ja immer mehr und immer mehr und immer mehr und irgendwann habe ich ja auch nicht mehr diese Handlungsgewalt, dass ich das als einzige Person alleine schaffe, sondern ich brauche dann mindestens die Hilfe von, mehreren Menschen hm. und das, das wird es dann immer schwieriger und dann ins Handeln zu kommen und dann noch jemanden um Hilfe zu bitten, kommt da noch dazu und was ja auch nochmal Druck erhöht und dann hast du wieder die Gesellschaft, die dann auf dich drauf guckt. Also es nimmt dann so ganz, ganz eigene Formen an ja. und Kreise an, ähm, wobei das ja wirklich erstmal nur an mir gerade kurz gelegen hat, dass ich da nicht ins Handeln kam. Ähm, mhm. natürlich gibt es da noch mal andere Formen von, von Störungen, die tatsächlich kein Mensch irgendwie beeinflussen kann, indem man immer Hilfe braucht, aber ja, es wäre so ein Beispiel, wenn ich es immer auf morgen verschiebe, dieses Aufschieben, mhm. Aufschieberitis
1: wie es heißt, oder, <lacht> ja ja, dann nimmt es irgendwann ähm, im schlimmsten Fall halt ein bisschen Überhand ja genau
0: ja, wunderbar. Vielen Dank, Katharina. Wir haben ganz, ganz viel schon miteinander äh, sprechen können. Ich glaube, mhm. uns fallen noch ein paar andere ähm, Hindernisse ein, desto so länger man darüber mhm. nachdenkt. Hast du denn einen Glückskeks für unsere
1: Zuhörenden? Ja, ich ähm, würde den ein bisschen anlehnen an, ähm, was kann man vielleicht auch dagegen tun, und ähm, ich habe auch so ein bisschen dran gedacht, zu sagen, ähm, mach, was dir gut tut und lerne aber auch so ein bisschen deine Grenzen kennen. Hol dir Hilfe ein, wenn du sie brauchst. Und ähm, wenn es irgendwie mal nicht geht, weil, weil dir was nicht gut tut, dann ähm, ja, versuch drüber zu sprechen und äh, kommun, kommun, komm in Kommunikation und äh, ja, lerne aus Erfahrungen zu handeln. Ja, mhm. schön. Ich habe tatsächlich
0: auch einen Glückskeks, der äh, als, als Hilfestellung bzw. als Tool gedacht ist. Was hindert mich am Handeln? Was könnte mir helfen? sich seinem eigenen Chaos zu stellen, sowohl im Gedankenchaos als auch im Emotionenchaos und für sich selbst so ein paar Mini-Fragen, die einfach immer gehen, <lacht> ähm, parat zu haben. Also was brauche ich, was will ich und wie will ich es? Um dann so ein bisschen Struktur in die eigenen Gefühle oder Emotionen äh, äh, Gedanken zu bringen, um, äh, ja, die ersten Hindernisse oder Hürden zu nehmen, was mich abhält vom Handeln. Liebe Hörende, vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns schon sehr auf eure ähm, eigenen Hü Hindernissen, Hürden, Störungen, aber auch euren Lösungen für eben das, was hält mich vom Handeln ab. Meldet euch sehr, sehr gerne über den Hashtag »Hindernis« bei uns an unserem Instagram-Account unter drkfdrlp. Und vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.